0: dalla parte delle persone
1: la seconda parte di ora di punta che apriamo quest'oggi alle 8:36 e 36 minuti ci porta con la cronaca nella città dei fiori a Sanremo perché sta per iniziare la grande festa di Sanremo 2021 eh, il 71esimo festival della canzone italiana infatti dopo essere stato rinviato per i motivi che tutti conosciamo cioè la, la pandemia da coronavirus andrà in scena da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo come la da tradizione la gara si svolgerà all'interno del teatro Ariston ma per quest'anno naturalmente senza spettatori in presenza quella che si appresta a partire sarà un'edizione diversa da tutte le precedenti destinati inevitabilmente a rimanere nella storia tanto che il presentatore e direttore artistico Amadeus ha parlato di un festival mai visto allora ripartiamo per l'appunto da qui dando il benvenuto a Radio Immagina Antonio Di Pollina di Repubblica buongiorno e grazie per essere con noi Antonio Buongiorno a voi. Allora, hai capito un pochino che, che edizione sarà questa del Festival di Saremo? C'è stato un momento, fra l'altro, che abbiamo temuto che non, non si svolgesse per niente, proprio per la mancanza di pubblico?
2: Sì, come un sacco di cose, eh, sono saltate, come il fatto che non si va al cinema, come um, tantissime cose. Uh, c'è stato, hanno molto battagliato all'inizio in una situazione assolutamente caotica perché non si capiva assolutamente fuori intanto quale sarebbe stato l'evolver della situazione, Amadeus e Fiorello hanno molto battagliato per, per avere almeno un po' di pubblico dopodiché mh, ci si è concentrati diciamo sul, sul core business della situazione e eh, alla fine Sanremo deve essere gente che canta, direttori d'orchestra che dirigono e pubblico che guarda da casa con eh, interventi comici, con eh, con cose uno spettacolo televisivo e eh, ci si è adattati eh, in qualche modo. A, uh, trasformare l'Ariston in realtà in uno studio televisivo questo, uh, su questo a, a questo punto bisogna un po' giocare uh, cioè sulla curiosità uh, ulteriore, sull'aumento di mh, curiosità da parte del pubblico, per questo Sanremo assolutamente mai visto, ovvio. <ride> è, è ovvio che sia in questo modo e su questo quei due, uh, Amadeus e Luttiorello diciamo che ci sanno abbastanza fare eh sì, Quindi
1: non c'è dubbio su questo parecchio. Eh sì, è così. Cantanti che andranno forse motivati Proprio per l'assenza di pubblico di Pollina?
2: Ma i cantanti secondo me Quando eh, vanno lì Pensano molto più a, al pubblico A casa Quindi ah. magari da quel, da quel punto di vista <ride> Poi è ovvio che eh, Una volta che si aveva Il pubblico davanti Che poteva anche eh, fischiare O qualcosa del genere Uh, c'era qualcosa in più però uh, non, non facciamola troppo lunga Or- ormai che dobbiamo subire saremo in questo modo è, un, è, una cosa, è, è come il calcio il, il calcio ne, ne è uscito in qualche modo e il pubblico a casa gli 8 milioni che si mettono a guardare Inter Juventus non è che sono 8 milioni di persone tristi perché non c'è il pubblico allo stadio, sono 8 milioni di persone che si stanno più o meno godendo uno spettacolo che sono riusciti a a tenere in piedi in qualche modo anche se non la completezza di prima Sanremo dovrebbe (ride) inseguire un risultato di questo
1: genere Certo, noi ce lo auguriamo. Allora, come è stato per Sanremo del 2020? Amadeus eh, abbiamo letto eh, che sta preparando una, un'edizione, uno show che celebrerà e omaggerà il mondo femminile, no? penso alle donne che poi si alterneranno sul palco del teatro Harrison perché eh, ci, sarà, ci sarà nomi Camp, Campbell, giusto? Confermata? Ah, no. no, è eh, stata almeno, cancellata no, la l'ultimo. partecipazione. È vero, all'ultimo ci sarà Giovanna Botteri, la giornalista che parlerà eh, di pandemia. Ricorderà quello che è stato l'inizio un anno fa della pandemia in, in Cina. Eh, poi ci sarà Luisa Ranieri, ci sarà Serena Rossi, ci sarà Simona Ventura. Mm,
2: sì, eh, la questione eh, non, non la met- non vorrei metterla eh, sotto uh, l'etichetta delle quote rosa. Sì. Uh, l'anno scorso ci fu un mezzo scivolone con, con uh, la fidanzata di Valentino um, Rossi da questo punto di vista, e, um, e, e comunque uh, di questi tempi quella questione lì è scivolosa da un, qualunque parte uh, e il rischio di, di dire una cosa che non va bene uh, è dappertutto. Quindi. Um, vediamo che succede ma cerchiamo anche di non farla troppo pesare come eh, necessità che ci sia una questione femminile a Sanremo come non dovrebbe esserci da nessun'altra parte e la situazione dovrebbe essere eh, naturalmente paritaria e normale ovunque esprimiamo questa speranza anche per Sanremo
1: certo, è chiaro, Eh, ma si sa già chi vincerà il festival di Pollina?
2: Riccardo Fogli sicuramente Riccardo Fogli
1: sicuramente, (ride) va bene, perfetto Antonio Di Pollina grazie per essere stato con noi, una buona mattina
2: Grazie a voi, buon
0: lavoro. Ciao. A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre ieri. la mia età e Dio un cazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto Il mondo di Giorgio non è solo meglio il mio star Tu oh, 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 oh. eri Robin, poi che hai trovato un bird Pensavi che fossi il tuo papà, ma ero solo il good head. Quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me I migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane un Stop
1: Questa era la settantesima edizione del Festival di Sanremo, edizione vinta da Diodato con Fai Rumore, al secondo posto si classificò Francesco Gambani con Viceversa, terzi i pinguini tattici nucleari che avete appena ascoltato con Ringo Starma. Noi torniamo alla settantunesima edizione del Festival, quella che eh, inizierà non più tardi di martedì prossimo. Abbiamo in collegamento Vincenzo Mollica, benvenuta a Radio Immagina, buongiorno
3: buongiorno buongiorno a
1: tutti voi e grazie per essere con noi ma anche Gianmarco Tognazzi buongiorno
4: buongiorno a tutti Vincenzo
1: eccoci qua no, anche, perché, anche perché non, no, è non è Sanremo se non c'è Vincenzo Mollica eh Tognazzi giusto?
4: Ah, beh assolutamente assolutamente
1: eh, è così eh Mollica quanti festival di Sanremo hai vissuto? 39. eh come come la febbre nel
3: 1981 c'era Alice che vinceva con Risa di Battiato canzone scritta da Franco Battiato che era un omaggio al suo mito Beethoven curioso, tutto nascosto in quella canzone e quindi tanti, tanti festival insomma
1: Monica, che e cosa... Quest'anno
3: è il primo anno che non ci va
1: Quest'anno è il primo anno che non ci va Ma che non ci va nessuno praticamente Perché sarà una, un festival senza pubblico Che ti aspetti da questa edizione?
3: Beh, un festival sicuramente interessante da seguire Sarà, secondo me, eh, grazie alla direzione artistica di Amadeus Che ha fatto un... una scelta di canzoni che sorprenderanno secondo me e grazie alla presenza di Rosario e di Fiorello saranno sicuramente due, due assi veramente importanti per questo festival, un festival che nasce in un clima di pandemia e credo che debba arrivare al, a tutti noi come un abbraccio musicale in un periodo difficile, che ne abbiamo bisogno anche di che la solidarietà, la, il sentimento di speranza si manifesti anche attraverso un sorriso e una serata a volte un po' più leggera per evitare anche... Pens- schiacciare un po' per un momento dei pensieri che non sono certamente allevi che ci accompagnano in questi giorni.
1: Certo, Tognazzi, eh, butterei un'occhiata a questa edizione del festival?
4: Ma sempre, io do sempre un'occhiata al festival, eh, anche più di un'occhiata, nel senso che mh, il titolo l'ho sempre seguito, l'ho anche, l'ho anche fatto.
1: E eh, adesso poi e ci arriviamo a quell'edizione, eh? ci arriviamo naturalmente.
4: Il mezzo. E ogni anno, ormai sono 32 anni che eh, puntualmente in questo periodo si parla di quel festival, e va bene, mi fa piacere.
1: <ride> allora, adesso ci facciamo aiutare anche da Vincenzo Mollica, facciamo un passo indietro nel tempo, torniamo a quel 1989, a quell'edizione eh, la cui conduzione sarebbe dovuta essere affidata a Renato Pozzetto, giusto Gianmarco, aiutami. Eh. L'attore però Beh, si ritirò poco sarebbe... prima.
4: Sarebbe, più, sarebbe molto più complessa Io ti ah. posso solo dire Che per quello che mi riguarda Ci fu eh, una sorta Così diciamo di, di decisione Credo da parte di Aragozzini E del, dei capi capistruttura eccetera. c'era sull'ipotesi Che presentassero dei figli d'arte sì. e, e, e io ero a casa col ginocchio rotto Perché mi ero rotto i legamenti In una partita di beneficenza Quindi ero praticamente gessato a casa e la mattina, gentilmente, mi portavano molto presto dei giornali, visto che non mi potevo muovere. Ah, apri il giornale, evidentemente c'era stata una fuga di notizie la sera prima e lessi sì che presentavo il festival, ma io non ne sapevo ancora nulla.
1: E quindi ti sei trovato catapultato sul palco del teatro Ariston, assieme a Rosita Celentano. Apollo Incessato, Dominguin e
4: de- senza, senza i legamenti, questo lo sanno in po- eh, beh, che non è proprio scendere quelle strade no, senza no. legamenti, Eh
1: sì, non, non è, è il proprio massimo. il massimo,
4: no, co- comunque insomma andai la mattina mi segai il gesso, feci finta di, essere pre- di, insomma, di aver preso una torta e andai a sentire in realtà uscì questa cosa che c'era quest'idea e quindi in realtà poi alla fine insomma, una serie di vicissitudini anche personali andai a, a condurre il festival con uh, Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola
1: Dominghi. Ecco, edizione quella che vinsero, uh, Anna Ox e Fausto Leali con Ti Lascerò. Che cosa ricordi, Mollica, di, quella, di quell'edizione 1989?
3: Ma ricordo l'esperienza di questi figli d'arte che erano comunque simpatici. La prima cosa, che per bisogna dire, di queste, con tutta l'improvvisazione c'era però una gran voglia di fare, insomma e poi ricordo che c'era quella canzone ti lascerò che rimane una delle canzoni più belle che siano mai state presentate al festival c'era un clima insomma io non la vedo così certo l'esperienza che ha vissuto Gianmarco è stata una presenza eh, come dire improvvisa ma sono quelle cose che poi in qualche modo ti rimangono anche come delle esperienze che basta la pena fare sempre insomma ma assolutamente ha ragione
4: Vincenzo anzi io devo praticamente non dico tutto ma gran parte della mia vita a Sanremo perché solo dopo Sanremo e quella nazional popolarità che qualunque figura tu faccia a Sanremo ti arriva addosso in realtà mi sono veramente chiesto per la prima volta nella mia vita se volevo come dire essere solo un personaggio riconoscibile grazie a quello che avevo avuto l'opportunità di fare, o se invece il mestiere diciamo, dell'attore, quindi dell'artista, prevedeva un percorso diverso. Quindi io sono veramente grato a quell'esperienza che mi fece pensare un attimo a cosa volevo fare nella vita e da lì il mio percorso, devo essere sincero, attoriale, rimettendomi in discussione, ristudiando, ripartendo da zero, è ripartito qualche anno dopo poi dai piccoli teatri off di Roma e quindi io devo a Sanremo tantissimo ed è un'esperienza che io ricordo con grande affetto, sì anche con angoscia sotto certi punti di vista ma la quale ha ragione perfettamente Vincenzo, è un'esperienza indimenticabile
1: Eh, Tognazzi, che impressione fa salire sul palco del Teatro Allison? Eh,
4: Diciamo che fa una certa impressione soprattutto di quel palco Ariston con una certa platea che, che credo Vincenzo ricordi molto bene, nel senso che da casa non si percepisce molto bene l'interazione che c'era tra la sala di quegli anni e il palco, non erano molto, diciamo che era una sala un po' ostica, chiunque fosse sopra, in più il palco dell'Ariston e quel teatro è, è grandissimo, ha i vent'anni, una responsabilità sulle spalle che forse è più, troppo più grande di te e quindi entrare in panico è una cosa abbastanza semplice.
1: Certo. Eh, Mollica, allora 26 saranno quest'anno i cantanti in gara, ci sarà Francesco Renga, ci sarà Orietta Berti, un, un grande ritorno a Risa, Malicaiani, ma ci saranno anche moltissimi giovani no? poco conosciuti sul panorama eh, nazionale. Che cosa ti aspetti da questa edizione? Magari proprio l'affermazione di un giovane?
3: Ma no, guarda, questo non si può mai dire prima perché il festival ha anche come dire, la sua meraviglia nel fatto che le canzoni vengono ascoltate la prima sera, la seconda e poi dalla terza si comincia a capire effettivamente come sono, dalla terza alla quarta sera. Quando si arriva alla finale sono, appartengono al patrimonio culturale di un paese poi alla fine. Io mi aspetto molto ma soprattutto mi aspetto di sentire come vanno le cose nella musica italiana oggi che tipo di esperienze ci regalano i giovani, i classici, eh, c'è cioè una bella radiografia della musica leggera italiana, sono curioso di sentire questi eh, nomi che sono conosciuti soltanto dai giovani che hanno milioni di visualizzazioni sul web, insomma è interessante, è molto interessante, ma poi sai, la bellezza di una canzone è, è quella che ha la capacità di sorprendersi o, o tutte le volte che la ascolti negli anni poi, perché le canzoni le, sentiamo, le sentiremo quest'anno e avranno un valore, una forza una fra dieci anni quando risentiremo quelle canzoni si saranno sedimentate nella nostra vita, nella nostra memoria e chissà quanti ricordi ci evocheranno ecco perché ogni volta un festival di Sanremo di Sanremo è coinvolgente è imprevedibile ma come può, può essere un sentimento popolare di festa popolare ecco questo per me il festival di Sanremo questa per me è una canzone che viene cantata a Festival di Sanremo.
1: Certo e eh, con un'ultima cosa hai avuto modo di sentire in questi giorni Amadeus e Fiorello?
3: Sì ho avuto modo di sentirli perché ci siamo eh, sentiti da Fabio Fazio a che tempo che fa perché insomma ho... Ho compiuto 68 anni e non ho dovuto diciamo, farmi gli auguri. Auguri
1: in ritardo anche da parte di Radio Immagine, auguri naturalmente, Auguri
2: eh. Vincenzo. Grazie, grazie a voi. Grazie.
1: Ma hai saputo qualcosa in più su questa edizione? Fai qualche piccolo segreto che magari stamattina puoi rivelare Guarda, i nostri microfoni?
3: microfono? Non, sì. non ho avuto mai avuto l'ansia di sapere prima che cosa succedeva alla festa di Sanremo. Ma mai in 39 anni? Perché tanto c'è sempre la polemica, ci sono sempre le indiscrezioni, ci sono sempre tutte queste cose che poi io aspetto sempre la prima sera e non ho mai voluto sentire le canzoni prima e sento sempre col pubblico insieme alla prima sera perché percepisci quello che succede e quello che non succede realmente. Io ho vissuto per 39 anni il festival dietro le quinte e i primi, credo, 15 anni del festival li ho vissuti dietro il palcoscenico del teatro Ares, non sono mai salito sul palcoscenico per i teatrici, ma dietro le quinte di quel palcoscenico dove c'era una signora che era in sì. pensione che accudiva i cantanti, i presentatori, con delle crostate, arrivano con delle crostate, un po' di Coca-Cola, <ride> e questo era il miglior medicinale quando ancora non c'era nemmeno l'infermeria lì al, al teatro Harrison <ride> e, e da lì però vedevi anche dei cantanti, le loro suggestioni, le loro paure, le loro confidenze, ed era un, proprio un bel modo per capire, poi poter capire meglio che cos'era il festival di Sanremo e raccontarlo, poi insomma, da cronista, nel miglior modo possibile, almeno per me.
1: Certo, allora un'ultima domanda per Vincenzo Mollica e Gianmarco Tognazzi Eh, Mollica intanto, di queste 39 edizioni che hai vissuto dal vivo c'è una canzone che potresti scegliere e ricordare con noi questa mattina? Una a cui sei rimasto particolarmente legato? Un momento?
3: Ma guarda, momenti ce ne sono tanti però se devo metterne uno sul tavolo Vasco Rossi, Vita Spericolata
1: Gianmarco Dognazzi invece per quanto riguarda la tua esperienza saremese c'è una canzone che, che ricordi su tutte?
3: Ce ne
4: sono in realtà tre per tre diversi motivi. Una è eh, Almeno tu nell'universo di Mia Martini, eh, perché poi non si ricorda che in quell'edizione ci furono delle canzoni straordinarie che, come diceva Vincenzo, sono poi rimaste negli anni futuri. La seconda è Cosa resterà degli anni Ottanta di Raf? Sì. Non per altro, ma perché fotografava in quel momento, cosa che era difficile, invece, poi gli anni successivi, quando ripensi alle parole di quella canzone, al clima degli anni Ottanta, vedi un'Italia diversa, molto diversa. E poi c'era, diciamo, tra i giovani emergenti, la vittoria di Paola Turci con Bambini. Ecco, questa, questo solo per dire ne alcuni, perché poi ci furono dai ladri di biciclette Enzo Iannacci, con se me lo dicevi prima. Fu un'edizione che pochi ricordano, sotto il profilo canoro, fu veramente molto
1: importante. E allora ricordiamo: eh, 71esimo Festival di Sanremo a partire da, mer- ma- da martedì prossimo sul Raiuno. Naturalmente, grazie a Vincenzo Mollica e a Gianmarco Tognazzi per essere stati con noi quest'oggi. Una buona giornata e buon festival, naturalmente.
4: Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a tutti, ciao Gianmarco, ciao a tutti. Ciao, ciao Vincenzo, un abbraccio.
1: Radio Immagina.
0: Dalla parte delle persone.